0: 玉清，你有玩过吃鸡手游吗
1: ？没有哎、欸，你有玩过吗
0: ？没有，我的我现在生活已经完全都在打字上面了，所以根本没有时间玩任何的手游
1: 。你的手都在进行打字
0: 。那我们自我介绍一下，我是科技导论的周清华
1: 。大家好，我是玉清，恭喜你哎！接下来两周你就不用写字，也不用录音了
0: 。对啊，我因为正好终于写了一年多，这次有要放一个长假，大概两个礼拜的假，所以在科技导读电子报那边会有一个礼拜停刊，另外一个礼拜不会停刊，那但是就不是一个及时分析的内容。那在这边 podcast 的部分，接下来两个礼拜会休息，所以大家在听到我们的声音，应该会是第三个礼拜的事情
1: ，是大家会在三周之后再听到我们。
0: 那如果在这之间你们有觉得有什么很想念我们，或者说想想骂我们的话，都可以在那个 podcast 或是 SoundCloud 的 app 上面留言啊。我比较，我唯一比较担心的，可能是在我出国期间的重要事情，可能是那个苹果的发表会嗯嗯嗯，因为过去几年我几乎都会在当天或是隔天做一篇分析。那他们照例通常都是在九月初到九月中的时候。圣诞节之前发表新产品，那可是目前都还没有消息传出来，所以不知道是什么时候。呢？可能今年就会因此就破例，也说不定
1: 。没关系啦，你上一次休假的时候发生的大事是 Amazon 并购后复职，所以虽然没有及时，但是后来还是有很很棒的文章出现。
0: 谢谢，对啊，所以以我这种工作形态来说，还是需要定时的休息跟充电了，就是一直在输出，那还是需要一些输入这样子。那我们今天讲的题目其实就是为什么刚刚会问吃鸡手游，就是现在很红的手机游戏叫做 Fortnite， 中文好像台湾叫做《翻着要塞英雄》。嗯，好、啊、当然那跟吃鸡手游是另外吃吃鸡是另外一另外一个游戏，但很类似。但我们谈到这个，当然不是在讲这个游戏好不好玩，或是游戏设计如何，而是说它最近。有两个新闻其实是还蛮轰动的。第一个就是刚才讲这个《要塞英雄》（Epic Games） 出的这一款非常红的这个手游，它的 C E O 决定说它要上架 Android， 然后但是呢，它不是上架到 Google Play 这个官方的这个 App 商城，而是说他要让这个用户自己去下载。自己连到那个它的网页上面，然后你还要打开那个 Android 的那个它的系统的那个安全设定，说你要允许它从非呃就是 Google Play Store 的地方下载，就是、可以
1: 下载第
0: 三方啊，对下载第三方的软体，那大家就觉得这是一个非常大胆的举动。嗯，然后呢，这个 CEO 接受访谈的时候就是说，因为 Google 抽三十 percent 实在太贵了，我们受不了，所以我们决定要想办法请玩家跟着我们绕另外一条路。
1: 这三十 percent 避开三十 percent 抽成，这个是还蛮可以理解的事情，因为其实这个之前就发生过嘛，像那个 Spotify 之前也是不希望被苹果抽三十，所以他就在他的网页上面，应该说他在他的那个 App 里面鼓励顾客直接去他们的网页购买，不要在手机里面买
0: 。对，其实因为大家知道，这个 Google Play 跟苹果的 App Store 分别在 iPhone 跟这个 Android phone 里面，它要抽三十 percent 的利润。因此呢，很多的 App 开发商为了避开这个税，就各显神通，那发明了很多的方法。那其中早期的一个方法就是说，我他会在 App 里面说，你如果去我的官网付费的话，不要在 App 里面付费的话，那这样我就给你三十 percent discount， 那就是正好抵掉那个税。那当然对开发者来讲还是很有赚，因为从第二年他就赚回来了。那所以呢，这些 App Store 的管理者，苹果跟 Google 也就越来越懂这个事情，所以他们就开始规定说，哦，你不可以在你的 Link 里面提供这个导向去付费的支付系统的的方法。那所以另外一个新闻就是同一篇文章里面写到的，就是 Netflix，、嗯、它为了要避开苹果的这个 iTunes 的这个收三十 p e r 的税，所以它也关掉了 App 里面支付的这个一个功能。所以呢，你如果今天你在 iPhone 上面下载 Netflix， 然后你是新用户，你想要去看，基本上它 App 告诉你说你是非会员就不能够使用，那你就要自己去找，那你就会找到说哦，它的官网上面有付费连接，那你就可以去付费。付费完了之后，你在 App 里面是可以登入的，就可以开始看，所以它变成 App 就只是一个单纯的播放而已，那它不能够做交易，所以这个就避开了刚才前面讲的苹果的这规范，因为它里面没有任何的付费连接，它就是一个。让你知道说，因为你不是会员就不能付，那你自己去找怎么成为会员，大概都会很快的就会找到 Netflix 的官网。啊、呃，我会写这个东西，就是因为这两家都是大公司 ，Netflix 当然是大很多，但是 App c a 也非常的赚钱，就可以看到这个有个趋势，就是说这些大的 App 开发商已经开始受不了，被苹果跟 Google 抽30 percent。开始陆续想办法出走这个趋势，我觉得很有趣。那也看到很多讨论，所以就开始写这个文章
1: 。对，刚刚讲的是很大胆的举动，就是因为我们以前在讲这个 App 的时候，尤其要到付费的话，你都是希望可以做到非常无缝的体验，就是它很容易找到你，然后下载，然后因为是 Google Play 或者是 iTunes， 它有绑定你的信用卡，所以我直接很快无缝就可以付费，然后我就可以开始玩了，或是开始使用这个 App。那这一切都非常的顺理成章，所以就很乐意的在手机里面进行这件事情。但是这两家公司就是非常的勇敢，让他的顾客在他的 App 里面是撞墙的，然后他在网页上面才能去完成购买，然后才又再回到这个 App 里面去做这件事情。
0: 对，所以我觉得最有趣的地方就是说，当然大家都可以理解为什么要省三十 p 那从一个策略分析的角度，我比较有兴趣的是，为什么现在才开始有这个趋势？那为什么刚开始的时候大家没有这样做？那现在为什么大家有意愿也有能力这样做？那所以就像你讲的，一开始其实 App Store 刚出来的时候，这是一个很创新的发明。然后它把所有的支付都整理在一起啊，在 App Store 之前，我们其实只有 PC 的经验，我们在 PC 跟或是 Mac。在电脑这边，它是一个相对开放的一个平台，就是你可以去随便下载什么软体都可以自己开。那当然 ，PC 那边就会出现很多病毒的问题，那 Mac 管得比较死，所以病毒问题稍微少一点。但基本上你可以下载自己想要的软体，那大家是习惯这个状况。但是到了这个手机的时代的时候，大家发现说，这个其实相对来讲，苹果算是第一个开发出 App Store 这个概念，那把这所有的这些动作都。整理起来，那结果所有人都发现说，哎、欸，这是一个非常方便的事情，就是我们都通过 App Store， 苹果已经帮我们搞定了至少基本的安全的这些规范，然后或是基本的一个效能的一个门槛，什么都设好了，所以我只要下载进来 ，Digital Works， 然后后来又把支付也绑进去，信用卡去、嗯，这是一个
1: 很重要的一步
0: 。对，所以就非常的简单，那不像我们在 PC， 你就要去。先怀疑一下这个网站到底可不可靠，这个开发商到底行不行，会不会盗刷我的卡什么东西？然后下载下来东西到底是不是有病毒，或者我是从什么种子啊这些状况是很混乱的。但在 App Store 这开发出来之后，大家就觉得哇，这是一个非常好的体验，就大家都乖乖排队。那你只要照着它做，一下子就下载完，而且都可以运行的非常的顺畅。所以在那个时候抽
1: 三十 p e r c e n 是非常合理的事情
0: 。对，那个时候其实大部分开发者，我相信都很乐意付这三十 p e 三十你相较于其他的零售业抽的这个润，比如说百货公司啊、超商啊，他们很多是抽远远不止三十的。以媒体来说，比如说 New York Times， 你要上架一个 Seven Eleven 的架好了，或者一个商业周刊上的那个架，你就要付它上架费，那个费用就非常的贵了，而且那个费用是一笔就要付出去了。那像苹果他们这种抽是，你真的有人下载，有人付钱给你，他才抽啊、呃，所以它是变动成本，而不是固定成本。那这个对呃现金流来讲就差非常非常多、嗯，对商业的这个企业来说，所以他抽三十 percent， 一方面相对并不贵，再来又是变动成本，所以不伤害到现现金流。然后再下来他又处理掉支付，他又处理掉管理客户资料，然后还有这些各式各样的问题，然后再加上苹果这个牌子大家信任，那 Google 这个牌子大家信任，所以他。会很勇于掏钱、啊、相对于你原本那个转化率可能很低，因为大家都很担心说我不下载到底会不会中毒等等一堆问题，所以就造成了说大家其实是很乐意付这30 percent 的，而且这个 App Store 就这个经济体就大爆炸，就是你现在上面有各式各样的软体，到一个很细的软体跟垂直软体都愿意去下载，而且愿意付钱，就是因为你相信它嘛，你觉得它不会有什么问题。那以前因为在 PC 时代，如果是那种很细的一个需求，比如说什么。编辑软体啊，解压缩软体，你可能愿意下载，但你都会很害怕。我真的要付钱给他吗？我不知道付了会发生什么事情，会带什么病毒进来等等。所以从这方面来讲，当然苹果跟 Google 是非常有贡献的、嗯，就他们等于是开发出这整个市场。没错，只是说就是适意时宜。到了今天，就
1: 十年后，到了十年后
0: 。其实，对对对，很惊人，就是这一切都是在十年之内而已发生的事情。<笑>那到了这个时候，大家就开始觉得三十 percent 好贵哦，就说我不能接受。对啊
1: ，你在那个文章里面就有提到说，这个 Epic 的 CEO Sweeney 他就提到说，他不能理解为什么你只是绑支付，然后 host 我的这个档案，让大家可以下载，就这样子而已，我却要付你百分之三十的费用。
0: 对，那个，所以我们刚刚前面讲的《要塞英雄》，他的公司叫做 Epic Games， 然后他的 C E O 叫做 Tim Sweeney， 所以他在访谈里面就说30 ， 30% 太贵了，然后你们什么都没做，就只是把我的档案放在那里，然后给大家下载，然后你就要赚我营收的 30%。他其实，在法谈里面有跟其他的一些通路对照。那以他来说，最重要的几个通路包括 PC， 包括像游戏主机，就是 Xbox 或者是 PlayStation 等等。那他就说，这些尤其是游戏主机这些通路，他们只抽我看到的数据大概是7到1 p 可是他们做很多事情，他们基本上要卖主机出去，他们甚至是赔本卖主机才会打开那个市场。所以软体其实是。的收入是他们主要的收入，那他们是用软体去补贴硬体，所以他们其实是做很多很多的事情，那去行销啊等等的，那他就觉得说，你反过来看苹果是 Android， 当然这新闻主要是讲 Google 的 Android， 他们并没有特别在做游戏，他们就是卖手机，那这个只是附带的一个东西而已，所以他们基本上没有做任何前面的一些事情，那这就是额外的营收。然后，事实上，从 Epic Games 的角度来看，它其实是从 PC 开始的，然后来到游戏主机等等，所以它一路走过来，手机其实是最后的。换句话说，它前面已经赚到很多钱，已经拿到很多用户了，所以从的眼里看来 ，Google 跟 Apple 没有任何贡献，就只是捡现成而已。那我只是因为需要在这边开一个 App 而已，就可以赚三十那他觉得是非常不公平的事情
1: 。而且这两个牌子，就是我们文章里面另外一个主角是 Netflix， Epic Netflix， 他们是很大的牌子了，所以大家已经没有所谓需要相信苹果才能相信 Netflix， 需要相信苹果才能相信 Epic 的问题。他直接就会会很愿意去做这件事情。所以他觉得那个我在专访里面看到说，那个 CEO 觉得说，他认为大家看到请大家去网页上面付钱，然后在 Epic 里面设定我的信用卡是一个对顾客来说是非常简单的事情。
0: 对，那我的我想后退一步来看，说为什么今天的公司会 App 会开始出走，相对于过去，大概主要有两个原因。第一个原因就是像 a p e x Games 或是 Netflix， 他们品牌够大，大家对他们的信任度足够，因此他们不需要苹果或是 Google 的信任度。那刚刚讲过 e p e x 其实是从游戏从 PC 来的，或是从主机来的，所以。手机是最后一段，大家根本就已经接受它了，或是相信它了，才来在手机上面。只是说我希望在手机上也可以玩，它不需要仰赖 Google 跟 Apple 的这个信任。Netflix 当然是一样的，但它是从电视来的。那所以那个他们就会觉得说，你们的贡献变得很少。第二个重要的因素就是说方便性。在 After 刚出来的时候，十年前其实支付这是一个很复杂的事情，绑信用卡、定期扣款等等，这都是很复杂的事情。那只有苹果这种有规模的，它可以它先做起来，然后分摊给所有的 App 去抽，这个是 make sense。那现在这些技术大家都已经有了，这是一个技术就是这样子，它就是一直的扩散，门槛就一直降低，然后大家的使用者的习惯也出来，就是我们都知道绑定信用卡，我们都知道付费，我们都已经很习惯在网页上面，不管是输入16码，然后再加上有效日期等等等等，这个程序我们都已经会做，了，那我们都知道这个事情是 OK 的。这个时候一样的，那 App Store 它的技术上的一个差异化也没有了。那所以 Netflix 或者 Epic Game s 就说直接跟我们订购就好了，我们也可以处理后面的那些事情。那我们也大到可以处理治安的问题，当然这是一个 Epic 证明他们还没有注意到，<笑>还没有治安还没有处理的很好。你
1: 破了我梗，我刚刚本来要讲这个的。好，我们等下可以讲这个。
0: <笑>不，呃，基本上就是讲，所以就是说，过去 App Store 或是 Google Play 它的重要的差异化、实质上的差异化消失了，或是减弱了。那因此大家就会觉得说，你的价值不够高，我要出走。只剩下来这些，他们的公司剩下的差异化就是它的用户多，大家都在这上面，因此我有这个权利去，它就是一个通路，所以这些企业就会越来越觉得说不值得。这样到底你们的服务在哪里
1: ？对，刚刚分析下来，那个 CEO Swinie 觉得说，好像这些通路做的事情很少，可是好像马上就发生了一个一个问题，就是他们在 e p i c t o 边下载的 App 其实是有安全性的漏洞。
0: 对，那所以这也是为什么我后来决定要写这篇文章，就是出来的第三个新闻。本来是觉得前面两个新闻，我觉得跟台湾读者可能关系稍微远一点点，然后也还不够丰富这样。那但是第三个新闻就是说 ，Epic Games 就是刚才讲的《要塞英雄》，他们后来就试出了这个 Android 版的这个下载档案，让大家去官网下载，然后不是透过 Google Play， 结果马上就被 Google 宣布说里面有安全性漏洞，发现说可以让病毒进去，然后所以用户你如果下载的话，有可能会遭到植入。二一的城市这样子，然后可能会抓出你的所有的资料。因此，这个事情其实就我觉得很讽刺的凸显了 App Store 或是 Google 他们的功用其实是有的，那个价值还是有的。这就是讲安全性的问题。
1: 对，以前我刚刚讲这个信任的部分是说，哦，因为我的我可能不认识这些牌子，我也不道好不好玩，或者是我不知道他是谁，所以我看到他在那个 App Store 上面有上架，所以我可能就相信。就下载来试试看，但是到现在的 App Store 的某种信任程度，可能是说这个是够安全的，不会让我的手机中毒的
0: 。对，这里要分两头讲，一头是 Android， 一头是 iOS。嗯，那 Android 是相对比较开放一点点的，所以我刚刚前面讲说它，它你在 Android 里面是有设定可以打开来去允许用户下载第三方，不是经由 Google Play 的这个软体。那只是说你这样做的话，它因为 Android 的设计比较开放，因此它就有一个漏洞，就是说。它储存的时候，有可能别的城市可以偷偷把自己的东西加进去就对了，然后就去干预这个下载过程，那造成这个问题。那所以从 Google Play 上架下载的话，它下载流程不一样，那它有些规范就不会有这个问题。嗯，那所以这个是为什么 Epic Games 可以在 Android 去上独立的软体，那同时也迎来更多的这个安全性的问题。那这就比较类似我们以前刚才讲的 PC 的这个状态，就是我们 PC 的世界就是这样，你自己下载，但是你要。背负自己的风险。那 iOS 其实在这边其实就正好是一个对比，就是说 iOS 这边没有任何这个选项，你不可以从 App Store 以外地方下载，这它整个是封闭的，所以相对来讲也不会有这个病毒的问题。所以你觉得这个这是一个公不公平的问题，或者你是一个取舍值不值得的，问题？值不值得？就是说它就是管你管的死死的，但是他就因此就不会有这个问题。那你觉得合不合理？作为用户，你觉得合不合理？那？不一定，有些人可能觉得好，有些人可能觉得不好。那但是以 Epic Games 来说，他在 iOS 就是乖乖上架，乖乖被抽 30， 因为他没有选择，然后他希望要这些客人，所以这个是不太一样的状况。Android 这边你可以可以,可以说，哦， Google 至少给你这个选项，那你就不要来抱怨被我抽 30， 因为你还是可以这样做啊。我没有说你不能这样做，你只是说自然要搞得好一点。那 Epic 他们已经够大，他们可以搞得好了，他们只是可能一开始还没有他们。低估了这个困难度，那现在知道了，所以这是一个不同的取舍。那在 iOS 是另外一个取舍，就是说对开发者来说，你要不要 iOS 这群用户？嗯、如果要的话，它就是比较贵，你就是三成本就是垫高三十那对于用户来说，那就是说你欣不欣赏这个状况，就是说你喜欢的 app， 因此要多损失三十
1: 你说到这个，我想到以前，我不晓得这个类比合不合理，但是我记得那个之前 Taylor Swift 他就抵制 Apple Music。Apple Music 那个时候上线，他给所有的新用户有三个月的免费试用期。然后 Apple Music 说，因为我都不收到这些用户的钱，所以这些歌上去被听几次，我也不付钱。那过了三个月开始，我们才开始做分润。那那时候那个 Taylor Swift 就很不能接受这件事，他说我的音乐怎么可以是免费的？所以他就抵制说我的专辑不上。那刚好是 Adele， 就是另外一位英国的歌手，他也认为这个状况是不合理的，所以他们两个就一起发表声明说我们不上 Apple Music。然后当下 Apple Music 很快就做出回应，就说好我们会支付版税这样
0: 。对，那这就是一个谈判嘛，这是一个权力位置或者说相对位置的一个谈判，所以。他没有什么非常大的对错，那他概念上都是通路跟这个开发者或是供应商或是内容的创作者之间的一个相对位置，就是说 Taylor Swift 跟 Adele 大到一个程度，他知道一定会有人来听他的音乐。那他
1: 的歌迷一定会不满，为什么我的对手机上面我他们的歌迷会跟着他们走？对
0: 对对，所以那然后音乐的这个通路相对来说竞争很多，嗯、就是 Apple Music 那个时候也比较小 ，Spotify 比较大，你还有其他的很多很多的这些通路，就是音乐的通路，不管是 Amazon 的 Music 啊，或是台湾可能有 k k b o s 等等。那相对来说，其实唱片业是很有 power 的。其实我在文章里面写过蛮多次，唱片业其实现在已经到了三大，反而串的通路很多，因此。歌手其实相对来讲，他们的这个讲话位真大。对，那可是，在 App 这个事情上面，尤其是手机 App， 那是没有话讲，就是 Google 跟 Apple。那 Apple 又控制这种高端的消费力非常高的族群，所以他的说话的声音就非常的大，要出走就没有那么容易。但是当然都是大牌的先出走，或者大牌的可以喊说我要出走，那这个时候。通路就可能就要想办法去调整，去降价，或者是让他出走。所以，呃，去年这个 Apple 在订阅的部分，本来都是抽 30% p、嗯、本来 Apple 的抽分润都是说，不管你是不是订阅，还是你是在 App 内购买，比如说你是买虚包啊，或者买交易啊、产品等等，它都是收 30%。那後,后来 Apple 就说，订阅改成是第一年我抽 30%， 因为客人是我带来，他认为啊。那第二年我只抽1五因为它会留下来，但是你的功劳，不是我的，那我就只抽1十那当然，大家会推测说，这可能就是因为 Netflix 的关系，因为 Netflix 应该是 App Store 里面最大的这个营收来源，就是它贡献给苹果最多的订阅费用。大家猜测了，那所以说就跟 Apple Music 一样，就说我 Taylor Swift 跟 a d i o n 好吧，那我这三个月我照样付你，虽然我是用户那边我没收到钱，但是我还是照样付你钱，因为这是我的补贴。本来是说，是你要跟我一起去补贴，那他现在说好吧，那是其实是我是为了行销我的服务，那你不应该被牺牲，那我我还是付你版税，所以这个是商业上来讲，就是完全要看相对位置才能够知道说，通常也是这样才会有第一个裂痕了，就是说如果有真的够大的出现了，才能够挑战那个通路
1: 。对，因为就从那个 a p i c 的 CEO 他的角度来看的话，他认为说这个就只是一个通路，在他们心中认为最理想的情况一定就是说通路之间彼此要是竞争的。他最喜欢就是有好，我有好多个通路的选择，那我的消费者也可以在各种不同的通路上面去下载我的游戏，然后付费给我，这样，那我就支付某种相对应的费用给他们就好。但百分之三十的确是太高了，所以我觉得接下来有趣的点就是说，是不是真的这些大牌就会在各种不同的通路上面上架？那以 a p e x 来说，看起来是蛮明确的嘛，它已经在 Xbox 或者 PlayStation 上面，或者是在 PC 上面有不同的。下載的管道，我觉得有趣的是，这些通路既然是作为通路，你到底有什么样子的价值提供给这些游戏开发商或是 App 开发商？那你文章里面其实有提到一个还蛮有趣的平台，叫 Valve
0: 。对，所以 Valve 是一个是它的公司叫 Steam， 那它的平台叫做 Valve， 那它基本上是一个 PC 的游戏平台。你可以想象成是说，我要玩很多，如果会员不熟悉游戏的话，我也没有非常熟悉，但简单解释就是说，你可以开 Steam，Steam Steam 上面有很多的游戏，你就可以在直接在你里边玩。它把那些游戏集结起来，就像是可能就类似游戏的 Netflix 一样，只是多了这个玩的这个部分的功能。但它也收费等等。它的 Valve 这个平台原本也在 iOS 上面要上架，然后可是就被苹果阻止，因为它原本是有支付的功能。最主要的问题是说，它里面有很多游戏的选择，所以呢，苹果的政策是说禁止在 App 里面有 App Store。就是 App Store within App， 因为苹果已经是 App Store， 你里面不要再有一个其实是本身的 App Store。然后,後来就我所知，应该是 Steam 把这个 App 里面的这个支付功能也拿掉了，就像 Netflix 一样，你就只能用，你不能付钱，那就可以上架。另外一个问题。觉得是目前会看到的一个问题，就是说有很多的 App， 它现在功能已经不是单一的。当初 App Store 出来的时候，每个 App 都是单一功能嘛。那现在很多 App， 它本身已经不是一个单一功能的 App， 它包括很多功能，去创建很多东西。那甚至它也收费。换句话说，它就是一个 Store。苹果又有 App Store， 或者 Google 也有 Google Play， 所以有两层的 App Store。那这个时候就会产生很明确的冲突嘛。他们都想要做通路，都要收钱。那但是开发者钱就被分两次，那这整个状况就非常的混乱。所以现在就开始会有这种冲突出现。Netflix。基本上也是一个 App Store， 它就是一个 Video Store， 就是我已经把所有影片都集结好了。其实它跟苹果的 App Store 位置是有点冲突的，因为苹果也可以看影片。我家的就是 Apple TV 里面就有一个 Netflix 的 App， 那所以我在 Apple TV 可以买电影，我在 Netflix 也可以看。那其实是一个很奇怪的事情。那还有像 Amazon 等等，那所以这个冲突也存在。另外一个例子就是亚马逊嘛，就是我手机上有亚马逊的这个 App， 亚马逊很明显是一个 Store。它是一个商城，但是你在亚马逊的 app 里面也不能买东西，你只能把东西加入购物车，然后你要去 web 才能够去付费。所以这其实就是说，现在这个 app 的生态已经大到一个程度，是有些 app 它已经可以吃掉一整块的
1: 。对，我觉得这个地方有趣就在于那个通路已经不像以前说我们要做一个通路建立的那个门槛很高了，它现在在 app 里面就可以来做这件事情了。
0: 对，所以这会持续是一个张力。那就是因为 App Store 它的发明或者出现，当时大家概念就是说它就是像以前的 PC 一样，就是一个,一个软体，那我就下载一个软体。那可是现在我们讲过很多次，资讯它基本上就是软体，它就是资讯的串联，这是一个很快的事情，这是一个很轻的事情，所以其实很容易就变成一个 store。那这个时候就变成是说它的关系就很奇怪了。那另一个例子是微信，那微信在中国它也是，它对啊，那个
1: 公众号非常的。就是小程序嘛，还有公众号。对，
0: 小程序跟公众号其实都是 store， 都是商城的概念。那它也有打赏跟支付，所以那个时候微信也是跑去跟苹果说：“我是打赏，我不是支付，不是交易，这是一个 donation， 这是捐献，你不应该收我钱。”苹果基本上就说：“我怎么知道你到底是交易还是是打赏？看不出来，其实很难很难分啊。”就是说，从一个商城的角度来讲，它其实很难没有办法去一个一个去看这个事情。嗯，我怎么知道？所以最后也是在谈，然后。我不记得最后事情是怎么解决的，好像是说苹果有调整它的政策的样子，因为在中国一样，微信大，那 App Store 其实小，苹果其实目前是市占只有第四名，然后就连 Google Play 在中国也基本上不存在，有小米的 Store 啊，可能有华为 Store 等等，那个关系又不一样，那个调整方法也不一样
1: 。我觉得这个趋势其实蛮明显，就是那个比较大的开发商持续要出走，嗯、持续喊这个政策要修正的这个趋势会一直不停的出现。
0: 对，所以我在文章里面最后提到的是说，反过来说，如果从苹果跟 Google 角度，他们最简单的做法就是讲价嘛。嗯，他就说，那我不要抽 super percent， 好，我抽十 percent。因为我们知道信用卡的大概总共大概是抽三 percent， 三点五 percent
1: 。对，这些开发商最喜欢类别就是说，你看 Visa 跟 Master 就是抽二点五，顶多百分之三。你为什么三十呢
0: 對？对啊，那所以 Google、苹果，我们说他们很辛苦，他们也做了不少事。那我们给他，我们算总共抽五 percent， 好，分他一点五 percent。可能有点太低哈，我们假设总共抽十 percent 好，然后信用卡组织这些，包括银行等等，在总共抽 2.5 percent， 然后苹果抽 7.5 percent， 这样行不行？那可是对苹果来说，它基本上没办法这样做。因为他这个部分赚很多钱，就是他原本现在的目标就是要转成一个服务型企业，就说、是、因为手机硬体的销售已经停滞了嘛，所以他要去提高客单价，他就希望从额外的服务性的营收，不管你是 iCloud 或是你是这个保固 Apple Care 或是你要从 App Store， 其实是最大的收入来源，所以这个东西其实非常赚钱。那你如果要他自己自砍这个抽成，那对他来说的的意义就变得很小，就是我如果不赚钱，我做这干嘛？所以他一定会要赚一点钱，所以这个东西到底要怎么样，他要怎么去应对，我觉得是很困难的事情。尤其以苹果来说 ，Google 相对来讲没有那么依赖 App Store 的收入啊、哦，因为 Google 基本上是是依赖搜寻广告，那这那个才是它最重要的一个核心
1: 。对苹果来说是一个大挑战，所以
0: 这是一个很困难的事情。嗯、对于高毛利的企业里面的高毛利的业务，怎么去处理它是非常非常困难的事情。那所以如果苹果愿意砍下来，我觉得是很了不起的事情。但是说，他们股价可能就会跟着下来一段时间，因为就表示说，他们这个部分已经没有差异化了，然后也没有真正的价值，那么要去想办法去做出新的价值出来。我会觉得这是一个是一个比较正确的路线，但是这是一个困难的路线
1: 。看起来是会持续看到持续出走的趋势，然后苹果接下来要如何应对是一个值得观察的地方。今天的 podcast 大概是到这边，所以如果大家喜欢的话，欢迎在下面留评语，然后或者是给我们一个赞。然后祝你接下来两周度假愉快。希望我们 d a 回来以后，可以带给大家更多好的文章，或者我们录 Podcast 也会有更多新的东西出来
0: 。好，感谢。那欢迎大家提供我有什么想要看的东西或者题目，可以让我知道、嗯。谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。